0: Es gibt keinen Planeten B, das ist richtig. Doch es gibt einen Planeten k 218 b. Der Planet war zwar schon bekannt, neu ist allerdings, dass ein internationales Forscherteam Wasserdampf in seiner Atmosphäre entdeckt hat. Das ist durchaus eine kleine Sensation, denn Wasser könnte Leben heißen. Könnte, denn wie genau der Planet aussieht, das ist noch unbekannt. Über das, was wir bisher schon wissen, spreche ich mit Guido Tim von der Uni Heidelberg. Er forscht an der Fakultät für Physik und Astronomie. Hallo Herr Tim. Hallo, ich grüße Sie. Wir fangen mal mit der Frage an, die wohl alle am meisten interessiert. Gibt es Hinweise darauf, dass auf diesem Planeten anderes Leben existiert oder entstehen könnte?
1: Nein, darauf äh, haben wir noch keinerlei Hinweise. Das ist sehr viel schwieriger nachzuweisen. Es gibt natürlich viele Wissenschaftler, die genau an dieser Problematik arbeiten und in den nächsten Jahrzehnten versuchen werden, eben Lebensspuren in den Atmosphären von solchen Planeten nachzuweisen.
0: Mhm. Jetzt, ähm, also an diesem Planet wurde Wasserdampf entdeckt. Weiß man, wie es auf dem Planeten aussieht oder wie man sich das dort vorstellen kann?
1: Natürlich im Detail weiß man das nicht, aber man kann aufgrund der Eigenschaften dieses Planeten sagen, dass er sehr wahrscheinlich eine feste Oberfläche haben wird und eine Atmosphäre hat, in der Wasserdampf und vielleicht auch Wolken existieren können. Das kann man schon sagen.
0: Und es gibt dort ähnliche Temperaturen wie auf der Erde, habe ich gelesen.
1: Ja, das ist richtig. Das weiß man deswegen, weil der Planet sich in einem Abstand von seinem Stern befindet, der eben solche Temperaturen auf dem Planeten hervorruft, die eben flüssiges Wasser ermöglichen. Und flüssiges Wasser bedeutet immer, dass man lebensfreundliche Temperaturen auch dort vorliegen hat.
0: Und warum deutet Wasser generell darauf hin, dass es lebensfreundliche Umweltbedingungen gibt?
1: Man vermutet halt, dass Wasser sozusagen das Lösemittel für organische Moleküle ist, die sich irgendwann im Laufe des Lebens eines Planeten gebildet haben und in solchen flüssigen Medien eben Moleküle sich zusammenfinden können zu höheren zellähnlichen Konglomeraten, aus denen vielleicht mal Leben entstehen kann. Also Wasser, Wasser ist quasi das Lösemittel für organische Moleküle.
0: Jetzt ähm, nochmal zu dieser Entdeckung. Wie hat man denn überhaupt äh, diesen Wasserdampf entdeckt?
1: Die Vorgehensweise ist eigentlich ganz einfach, man hat ähm, den Planeten mit dem Hubble Space Teleskop betrachtet und zwar im infraroten Spektralbereich, in einem Bereich, wo Wissenschaftler erwarten würden, dass sich dort Signaturen von Wasserdampf im Spektrum abzeichnen würden. Man hat einmal den Stern beobachtet, wo der Planet sozusagen hinter dem Stern stand, also nicht zwischen Sichtlinie von Erde und Stern. Und einmal beobachtet, wo der Planet zwischen uns und dem Stern stand und hat die beiden Beobachtungen miteinander verglichen. Und die Differenz darauf deutete eben darauf hin, dass diese Differenz durch Wasser sozusagen, was der Dampf äh, verursacht wird. Das kann man relativ durch Modelle relativ gut vorhersagen.
0: Okay. Und wie kann man überhaupt darauf genau jetzt diese Planeten sich anzuschauen?
1: Man wusste aufgrund vorhergehender Beobachtung, dass dieser Planet eben genau zwischen der Sichtlinie, zwischen Erde und diesem Stern zwischen uns hindurchzieht. Und diese Beobachtung hat man mit dem Kepler-Teleskop NASA gemacht. Das hat nämlich immer ganz, ganz viele Sterne jeden Tag angeschaut und geguckt, wann diese Sterne ein ganz, ganz kleines bisschen schwächer leuchten als üblich. Und das könnte immer ein Hinweis darauf sein, dass zwischen uns und diesen Stern ein Planet vorüberzieht. So ähnlich wie bei einer Mondfinsternis, wo eben der Mond zwischen Erde und Sonne sich befindet.
0: Nur eben viel schwächer. Okay, sehr interessant. Wir haben jetzt im Zusammenhang mit K218b ganz häufig diesen Begriff Supererde gelesen. Was soll das denn überhaupt bedeuten?
1: Ja, das ist ein Begriff, der vielleicht ein bisschen irreführt, also es ist nicht besonders tolle Erde, weil sie Supererde heißt, sondern man sagt einfach, eine Supererde ist ein Planet, dessen Masse kleiner als dem Zehnfachen der Erdmasse entspricht. Also ein erdähnlicher Planet, der schwerer ist als unsere Erde, mehr Masse hat, aber eben auch nicht so so schwer, dass er so also massereich, dass also dort eben absolut gar kein Leben möglich sein könnte. Mhm. Sagen wir mal so, eine Supererde ist ein erdähnlicher Planet.
0: Okay, und ähm, was wir uns auch gefragt haben, wäre es denn möglich, diesen Planeten irgendwie zu erreichen?
1: Grundsätzlich möchte ich das nicht ausschließen, aber innerhalb der nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte wird das wahrscheinlich nicht so leicht sein, denn die technischen Probleme, die man bewältigen muss, sind gigantisch. Also erreichen sicherlich nicht als Mensch, aber es ist durchaus denkbar, dass man Sonden dorthin schickt, die in vielen Jahrzehnten diesen Stern vielleicht erreichen könnten und von dort eben Informationen schicken und sagen können, wie lebensfreundlich ist es dort überhaupt und gibt es dort vielleicht sogar Leben. Das ist eher denkbar.
0: Und warum ist das so schwer zu erreichen?
1: Weil die Distanzen sehr, sehr groß sind. Das ist das erste Problem, denn dieser Stern, dieser Planet ist ungefähr 110 Lichtjahre entfernt. Nur als Vergleich ähm, vielen sind vielleicht noch die Voyager-Sonnen bekannt, die mittlerweile in den Rand des Sonnensystems, äh, unseres eigenen Sonnensystems erreicht haben, die sind schon 40 Jahre unterwegs. Wollten diese Sonnen mit der Geschwindigkeit, die sie haben, zum nächsten Stern überhaupt fliegen, Mox Proxima Centauri, der noch viele Lichtjahre entfernt ist, bräuchten sie 70.000 Jahre. Also okay. Sie können sich vorstellen, wie viel mehr das dann bis zu dem Stern dauert. Das ist nicht in einer Generation Mensch machbar.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ähm, Heißen denn lebensfreundliche Umweltbedingungen, dass potenziell auch Menschen auf K218b leben könnten?
1: Ja, das ist durchaus vorstellbar, aber damit es dort wirklich richtig lebensfreundlich ist, müssen noch sehr viel mehr dabei sein. Zum Beispiel hat unsere Erde eine schützende Ozonschicht, die sie vor der ultravioletten Strahlung der Sonne schützt und das müsste dieser Planet auch haben, Dann würden alle Lebensformen dort im ultravioletten Licht seines Sterns sozusagen verbrannt werden. Also das ist eine wichtige Voraussetzung. Auch der Mond ist ganz wichtig, weil der zum Beispiel die Rotationsachse der Erde stabilisiert und der Planet dadurch nicht dauernd pendelt und deswegen regelmäßige gleichfolgende Abstände in den Jahreszeiten und Lebensbedingungen auf diesem Planeten hat. Wenn man so einen Mond nicht hat, kann so eine Achse vom Planeten pendeln und es gibt dauernd extrem starke klimatische Veränderungen, die es eben Lebensformen schwer machen, dort zum Beispiel höhere Formen zu erreichen. Mhm.
0: Astronomen haben Wasserdampf in der Atmosphäre eines Fernplaneten entdeckt. Der heißt K218b und könnte vielleicht lebensfreundliche Umweltbedingungen aufweisen. Darüber habe ich mit Guido Tim von der Uni Heidelberg gesprochen. Er forscht an der Fakultät für Physik und Astronomie. Vielen Dank, Herr Tim. Bitte schön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.